0: Hallo, mijn naam is Leonard Hofman. Ik schrijf voor de correspondent over verborgen oorlogen. Het verhaal wat ik straks ga voorlezen gaat over drones, ook wel onbemande vliegtuigen. Dat is een technologie die zich de afgelopen jaren heel snel over de wereld heeft verspreid. Een van de nieuwe grote drone-machten is Turkije. En een van de oorlogen die ze voeren met hun drones speelt zich af in het noorden van Irak. Ik reisde de afgelopen maand door het noorden van Irak om te kijken hoe de militaire operatie van Turkije eruit ziet. Wat ik zag, was dat de droompiloten onzichtbaar en onaantastbaar zijn. Hun doelwit kan eigenlijk niet veel anders doen dan zich verschuilen of vluchten. En het zijn niet de vechtende partijen, maar de gewone burgers die daarvoor de hoogste prijs betalen. Toen de 31-jarige pijnman Talib wakker werd in het ziekenhuis in de Noord-Iraakse stad Soleimaniya, was haar linkeronderbeen verdwenen en waren haar armen ernstig verbrand. Haar vijfjarige zoontje Hewan had stukjes granaatscherp in zijn hoofd, haar man Keiwan Kawa in zijn benen en romp. De verwondingen waren niet veroorzaakt door een gasexplosie, zoals door het haar liep heen schoot toen ze na een doffe klap op de betonnen vloer van haar winkeltje werd gesmeten, waarna een velle brand uitbrak, maar ze waren het gevolg van een Turkse precisierakket, afgeschoten door een onbemand vliegtuig. De aanval vond plaats op 25 juni dit jaar, rond half zes middags. In het door toeristen veel bezochte Noord-Iraakse dorp Koenamasi. Een man in burgerkleding, waarvan achteraf bleek dat hij behoorde tot de militante organisatie PKK, die kort voor de aanval haar winkel binnenstapte en om een doos eieren vroeg, kwam om het leven. Een man die voor haar winkel in een pick-up truck met drie anderen op hem wachtte, raakte gewond. Wanneer ik Talib drie maanden daarna in haar uiterlijk huis in Soleimanië spreek, spuwen haar ogen nog steeds vuur. Want waarom vond de aanval precies in haar winkel plaats, op zo'n druk bezochte plek? Die dag verloor een Iraanse toeriste, die 100 meter van de explosie stond, een arm door rondvliegende bomscherven En raakte een dorpeling gewond, die toeristen rondjes liet rijden op zijn paard. Toch ziet ze niet veel later op tv een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken beweren... dat iedere fase van deze droneaanval met de grootste zorg is gepland en uitgevoerd. Waarbij... En ik citeer, de grootste aandacht is besteed aan het waarborgen van de veiligheid van burgers. De beschuldigingen dat er burgers zijn getroffen noemt hij propaganda van terroristen en hun sympathisanten. En dat is dat. Er volgen geen onderzoek, geen excuses en er is geen financiële compensatie voor de slachtoffers. Talib en haar gezin worden aan hun lot overgelaten en moeten verder met hun leven. Turkse drones blijven als onaantastbare beulen boven de regio zweven. ...wachtend op een mogelijkheid om opnieuw toe te slaan. Het geweld dat Talib Trof is onderdeel van een hernieuwde militaire operatie... ...van de Turkse staat tegen de Turks-Koerdische organisatie PKK... ...en zijn Iraanse tak PJAK... ...die de Koerdische autonome regio in Irak gebruiken als uitvalsbasis... ...voor hun strijd om meer autonomie voor de Koerdische bevolking in Turkije en Iran. Turkije en Iran beschouwen de Koerdische rebellen als terroristen... en voerden de afgelopen decennia regelmatig aanvallen in Noord-Irak uit. De PKK'ers doorstonden die aanvallen jarenlang... door zich schuil te houden in het moeilijk toegankelijke berggebied... waar ze vrijwel onvindbaar waren voor het Turkse leger. Een Koerdisch spreekwoord luidt niet voor niets... we hebben geen vrienden, behalve de bergen. Maar sinds 2018 bieden die bergen steeds minder bescherming. En dat heeft alles te maken met een technologie die zich razendsnel over de wereld verspreidt, drones. De vliegende hoge resolutiecamera's, vaak voorzien van precisieraketten, stellen soldaten in staat om van achter een beeldscherm, ver weg van het front, vijanden op te sporen en aan te vallen, zonder daarbij zelf risico te lopen. Hun doelwit kan niet veel anders doen dan zich schuilhouden, vluchten of zich onherkenbaar tussen burgers begeven. Maar waar de militairen achter de drones het slagveld beter zien dan ooit... ...geldt dat voor de buitenwereld veel minder. Vrijwel alles wat we over het geweld weten is afkomstig van woordvoerders. En dat is niet veel. Het is vaak onduidelijk hoe beslissingen precies tot stand komen. En waarom bijvoorbeeld het risico op burgerslachtoffers voor lief werd genomen. Vrijwel iedere drone-macht beroept zich daarbij op oncontroleerbare protocollen... ...die ervoor zouden zorgen dat alleen de juiste personen worden geraakt. De Turken ontwikkelden de afgelopen jaren een indrukwekkende dronevloot... met ongeveer 130 bewapende en honderden onbewapende modellen. Daarmee houden ze de plekken waar ze oorlog voeren constant in de gaten. Voorheen werd een doelwit veelal aangewezen door een informant ter plaatse. Maar was het doelwit vaak alweer vertrokken wanneer een straaljager zijn bom afwierp? Dankzij hun drones kunnen de Turken een doelwit binnen enkele minuten identificeren volgen en ze nodig aanvallen. Wanneer daarbij burgerslachtoffers vallen, wordt dat simpelweg ontkend. Het Turkse leger stelt, net als Westerse droommachten die dit technologie al jaren inzetten, dat drones oorlogsvoering preciezer en daarmee humaner maken... en dat burgerslachtoffers juist worden voorkomen. Maar de bewoners van de ruige berggebieden in het noorden van Irak... ervaren die precisie heel anders... Daar hebben burgers het gevoel voortdurend onder schot te worden gehouden en ieder moment te kunnen worden gedood. In juni kondigde Turkije een nieuw offensief in Noord-Irak aan en nam het gebruik van drones extreem toe. 36 uur na de aankondiging waren er al meer dan 500 PKK-doelwitten aangevallen, schrijft het Turkse persbureau Anadolu Agency. In de maanden daarna groeide de militaire operatie uit tot een van de meest actieve droneoorlogen ter wereld. Een onbekend aantal burgers kwam daarbij om, duizenden anderen sloegen op de vlucht. De Koerdische leiders van de semi-autonome Iraakse regio zijn niet blij met het geweld, maar kunnen of willen er weinig tegen doen. Turkije is veruit hun belangrijkste handelspartner en is militair veel sterker. Bovendien tekende Turkije in 1984 een overeenkomst met Irak om de PKK in het grensgebied aan te pakken als het land dat nodig vindt. Zelf de wapens oppakken tegen de PKK willen ze liever niet om een intra-Koerdische oorlog met de PKK te voorkomen. De overwegend Koerdische bevolking van Noord-Irak zit ingeklemd tussen dat geweld. Ze voelen veelal een sterke afkeer tegen Turkije, maar steunen niet automatisch de van oorsprong Turkse, maar eveneens Koerdische, PKK. Veel inwoners van de regio zijn het vooral zat dat buitenlandse krachten hun oorlogen uitvechten in hun land. In Kamish, een idyllisch bergdorp pal aan de Iraakse grens met Iran, is goed te zien hoe het droomgeweld de gehele samenleving ontwricht. De stoffige straten zijn stil en verlaten. De scholen staan leeg. Alle leraren, ambtenaren en het medisch personeel zijn gevlucht. Net als de helft van de bevolking. Ongeveer de helft van de tijd hangen hier Turkse drones in de lucht. Meestal zo'n zes tot zeven uur per dag, zeggen de achterblijvers. Ze zien de onbemande toestellen soms hoog door de lucht zweven en horen het geronk van de motoren door de vallei. En dat maakt ze doodsbang. De 58-jarige Mohammed Ahmed, dorpsleider van Kamis, zegt We weten dat ze hier zijn om te doden, maar niet waar ze toe zullen slaan. Hij zit in traditionele Koerdische kledij tegen de muur van zijn woonkamer. In zijn hand een gebedsketting, voor zich een dienblad druiven afkomstig van de druivengaarden die aan het dorp grenzen. Sinds 2 december 2018 werden Kamis en de omliggende dorpen 15 keer aangevallen, zegt hij. Drones houden het gebied meestal eerst een paar uur in de gaten, waarna een bemande straaljager de aanval uitvoert. Wanneer ze het geluid van een drone horen, rennen de kinderen van de ene kamer naar de andere, doodsbang het volgende slachtoffer te zijn. Dorpelingen sluiten hun deuren en wachten af. Veel meer dan hopen dat ze geen doelwit zijn, kunnen ze niet. Het idee dat een ander land dit ongeschraft kan doen, bezorgt Ahmed een gevoel van machteloosheid, zegt hij. Hij zegt, Turkije zegt dat ze de PKK aanvallen, maar ze vallen alles aan en raken veel meer dan alleen de mensen. Ons leven is 100 procent anders dan vroeger. Na een aanval in augustus ontstonden grote branden in de bergen, waardoor honderden vierkante kilometers landbouwgrond is verwoest. Hij vermoedt dat de Turken de aanvallen bewust uitvoeren op drukbezochte plekken om de bevolking angst aan te jagen, zodat ze zich tegen de PKK zullen keren. Maar de PKK is niet het probleem, zegt hij. Hij zegt, het probleem is Turkije. Zij haten Koerden en voeren altijd oorlog tegen ons. Hij schudt verontwaardigd zijn hoofd en vervolgt, Als hier Turkse soldaten waren, zou ik terugvechten, maar dat kan niet met drones. We kunnen niets anders doen dan toekijken hoe onschuldige mensen worden afgeslacht. Dat is heel pijnlijk en mensonterend. De opkomst van het Turkse droomprogramma is grotendeels toe te schrijven aan één man. Seljuq Bayraktar. Bayraktar studeert begin deze eeuw elektrotechniek aan de prestigieuze Amerikaanse technische universiteit MIT. En ziet dat veel van zijn studiegenoten na hun afstuderen aan de slag gaan bij Amerikaanse defensiebedrijven om zich toe te leggen op de productie van bewapende drones. De jonge Bayraktar wil de kennis die hij opdeed in de VS naar zijn thuisland brengen. Ervan overtuigd dat de technologie oorlogsvoering radicaal zal veranderen. In Amerikaanse oorlogen in Afghanistan, Pakistan en Irak... zijn de vliegende hoge resolutiecamera's niet meer weg te denken boven het slagveld. In 2005 meldde dan 26-jarige Bayraktar zich met een zelfgemaakte drone bij een groepje Turkse ambtenaren. Kort daarvoor heeft hij het ingenieursbureau van zijn vader overgenomen om zich toe te leggen op de productie van onbemande vliegtuigen. Hij vraagt de ambtenaren, terwijl hij zijn drone in de lucht stuurt, jullie kennen grote bedrijven zoals Boeing en Lockheed toch wel? Wij maken dezelfde systemen. Als jullie dit project steunen, deze drones, kan Turkije over vijf jaar gemakkelijk tot de top machten. Van de wereld behoren. Op dat moment is de productie en het gebruik van bewapende drones vrijwel exclusief voorbehouden aan de VS en Israël, die de meest geavanceerde modellen angstvallig weghouden van rivalen. De verkoop van modellen als de Reaper en de Predator zijn aan strenge eisen gebonden en de drones zijn bovendien erg duur. Hoewel het Turkije niet lukt om deze drones aan te schaffen en bovendien een bescheiden eigen programma heeft voor onbewapende drones... zijn de ambtenaren niet direct overtuigd van Bayraktar's plannen. Maar Bayraktar geeft niet op. In 2007 breekt hij zijn promotietraject af... om zich volledig te kunnen richten op het ontwikkelen van bewapende drones in eigen land. In de jaren die volgen botst Turkije steeds vaker met de VS en Israël... Wanneer het Amerikaanse congres de verkoop van geavanceerde aanvalsdrones aan Turkije in 2016 voor de zoveelste keer tegenhoudt, maakt Ankara de binnenlandse productie ervan een topprioriteit. Ondanks de Amerikaanse exportban op complete aanvalsdrones, kunnen de Turken ongemoeid hoogtechnologische onderdelen kopen uit de VS en andere landen. Bayraktar's definitieve doorbraak heeft een paar maanden eerder plaatsgevonden wanneer hij zijn eerste succesvolle test uitvoert met een Turkse precisiegeleide raket, afgeschoten door een zelfgemaakte aanvalstroon, de Bayraktar TB2. Kort daarna trouwt hij de jongste dochter van president Erdogan. Vanaf dat moment is zijn bedrijf de belangrijkste droonproducent van Turkije. Erdogan is zo in zijn nopjes met het nieuwste speeltje van zijn schoonzoon dat hij geregeld de nieuwste modellen van het bedrijf signeert. Drones stellen hem in staat overal oorlog te voeren tegen relatief lage kosten... en zonder Turkse soldaten in gevaar te brengen. En dat heeft een onmiskenbare invloed op Erdogans geopolitieke ambities. Dit jaar voerden Turkse drones aanvallen uit tegen Koerdische strijders in Irak, Syrië en eigen land. Tegen Armeense soldaten in de betwiste regio Nagorno-Karabakh. Tegen Syrische soldaten in Syrië... ...en tegen troepen verbonden aan de Libische generaal Haftar in Libië. En elke keer zorgen de Turkse drones voor een keerpunt in de oorlog. In augustus stuurde Turkije Bayraktar 2B2's mee met een vloot Turkse schepen... ...om een grensconflict met Griekenland kracht bij te zetten. Dat maakt Turkije, na de VS, het land dat het meeste gebruik maakt... ...van bewapende drones ter wereld, schrijft de Britse krant The Guardian... Op 15 oktober 2019, rond 4 uur s middags, slaat de Turkse droomvloot toe op een populaire uitkijkplek op de Asmaberg in Noord-Irak, grenzend aan de stad Sulemaniyah. Terwijl toeristen en inwoners van de stad genieten van de zonsondergang, ziet de 16-jarige theeverkoper Dona Deshtiwan iets uit de lucht vallen, gevolgd door een langgerekte witte wolk. Hij zegt, er was verder geen geluid. Geen gezoem van een drone of het geluid van een vliegtuig. Alleen die vreemde, langgerekte wolk die er ineens was. Drie seconden later volgt er een harde klap. Iedereen rent weg, bang voor meer geweld. Maar die stiwan snel naar de plek toe, zich niet bewust wat er precies gaande is. Daar ligt een man in drie stukken uiteengereten. Een andere man ligt twee meter verderop, nog volledig intact op de grond. Maar hij is ook dood. Wanneer diez terugdenkt aan het moment, is de afschuw in zijn jonge ogen af te lezen. Als het nog eens gebeurt, zal hij er niet weer naartoe rennen, zegt hij. Een maand lang had hij nachtmerries van dat beeld. Een agent vertelt hem later dat de slachtoffers twee hooggeplaatste PKK-strijders waren en dat een Arabische toerist die in de buurt stond gewond was geraakt. Maar er volgt geen noemenswaardig onderzoek en Turkije hoeft zich nooit te verantwoorden voor het geweld. En dat raakte Distiwan eigenlijk nogal het meest, zegt hij. Hij zegt: Turkije kwam hier en doodde twee mensen. Maar niemand zei er wat van. Het was niet eens op tv. Ze kunnen dat zomaar ongestraft doen. Het maakt niemand iets uit dat die mensen hier stierven. Hoewel de Arabische Liga de Turkse dronaanvallen in Noord-Irak veroordeelt, trekt Turkije zich daar bijna van aan. In augustus kwamen bij een Turkse luchtaanval. Nog twee Iraakse grenswachten en een chauffeur om en klonk ongehoord harde kritiek vanuit de Iraakse regering. Maar tot meer dan het afzeggen van een paar diplomatieke reizen leidde dat niet. Ook het Koerdische parlement in Noord-Irak veroordeelde de aanvallen. Toch doen de machthebbers in de regio niets om Turkije te stoppen, zegt Sarkat Shams, lid van het Iraakse parlement voor de Koerdische oppositiepartij De Toekomst, in een telefoongesprek. Noord-Irak is afhankelijk van de import uit Turkije. En veel Koerdische parlementariërs hebben nauwe banden met het Turkse bedrijfsleven. Omdat ze bang zijn dat kritiek op de militaire operaties hun persoonlijke financiële belangen schaadt, laten ze de aanvallen stilzwijgend gebeuren, zegt Sjaams. In Turkije groeiden drones de afgelopen jaren uit tot een icoon van nationale trots. Geestelijke wijden de nieuwste modellen regelmatig in. Seljuk Bayrak daar groeide uit tot een beroemdheid. De staatszenders tonen uitsluitend beelden van succesvolle aanvallen tegen terroristen of andere vijanden van de staat. Koerdische burgerdoden halen nooit het nieuws. Onafhankelijke media die een ander verhaal kunnen vertellen, bestaan in Turkije nauwelijks meer. Terwijl in Noord-Irak de droondreiging de bevolking verlamt en het openbare leven ontwricht, is er in Turkije nauwelijks ophef. Dankzij drones hoeven er minder Turkse militairen af te reizen naar het front, waardoor de oorlog in het bergachtige grensgebied steeds verder van de samenleving af komt te staan. Bovendien hebben de meeste Turken wel wat anders aan hun hoofd. Het land zucht onder een economische crisis en enorme inflatie, en is zwaar getroffen door het coronavirus. In Sulemaniyah zit Pijman Talib verslagen op een bank in haar ouderlijk huis, haar zoontje tegen zich aangedrukt. De dokters vinden het te riskant om een stukje granaatscherf uit zijn hoofd te verwijderen, waardoor hij ieder moment kan sterven, zegt ze. Het leven van haar gezin is volledig verwoest door de droneaanval, vervolgt ze. De medische kosten kunnen ze niet betalen en door haar verwondingen kan ze niet meer werken of het huishouden doen. Terug naar huis durft ze niet, bang om opnieuw getroffen te worden door het geweld. Oorlog is sinds de noodlottige dag altijd dichtbij. Kort geleden hoorde ze haar zoontje tegen een vriendje zeggen dat Turkije hen ieder moment kan doden. Bij iedere explosie die je op televisie ziet, vraagt hij, heeft Turkije dat gedaan? Haar dochter begint spontaan te huilen als het hart waait, omdat dit haar herinnert aan de schokgolf die ontstond na de droonaanval. Talib is dag en nacht bang dat het noodlot opnieuw toe zal slaan. Ze zegt... We hoorden voordat het gebeurde al heel vaak drones in de lucht, maar ik had nooit gedacht dat ze zo dichtbij een toeristische plek zouden toeslaan. Dat ze dit toch doen, betekent in mijn ogen maar één ding. Ze zien ons allemaal als doelwit. Bij het maken van dit verhaal heb ik veel hulp gehad van de Irakse journalist Rabas Majid. Wil je meer horen over oorlogen in verre landen? En de rol die wapentechnologie daarbij speelt, en ben je nog niet lid, word dan nu lid op www.correspondent.nl/wordlid. Bedankt voor het luisteren.